0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. E hoje vamos falar de penaltis. Um, enfim, toda a gente sabe que eu não sou particularmente adepto da um, ideia de falar muito de arbitragens. Não sou. Não é tema que me fascine. Um, não é tema, sobretudo, com o qual eu, que eu gosto de misturar com outro tema que assim me fascina, que é o futebol. E há quem diga, não, mas não há futebol sem árbitros. Claro que não há futebol sem árbitros, mas há sempre argumentos que levam uma equipa a ser superior a outra que não têm a ver com arbitragens. Eu não gosto nada de misturar as coisas. Quando estou a comentar futebol, comento futebol. Quando explico um jogo de futebol, explico o um jogo de futebol e não o explico com a atuação dos árbitros. Isso eu não faço. Agora, hoje... Vou assumir aqui claramente uma coisa. Não vou falar de futebol, não vou falar de arbitragem. Portanto, aí estou à vontade para falar de arbitragem, porque não vou explicar jogos de futebol. Vou apenas um, estabelecer aqui uma, uma... Tentar estabelecer um pouco de ordem na confusão que está gerada uh, em termos de arbitragem e, sobretudo, em termos de grandes penalidades, onde se fala muito de intensidade, onde se fala muito... Aliás, agora nem já se diz grandes penalidades, nem penalties. São pontapés de penalti. Portanto, a coisa está em constante uh, progresso... Uh, mas para mim eu ainda deixamos fiscais de linha aos árbitros auxiliares e uh, há coisas nas quais eu tenho alguma dificuldade em modernizar. Mas pronto, estou a dizer que uh, estabeleceu-se aí uma grande confusão em termos de grandes penalidades ou de pontapés de penalti uh, relativamente àquilo que é, primeiro, a primeira intensidade, e eu isso é intensidade, enfim, já dei por esse peditório, já ando a ouvir falar disso há 20 anos, não é coisa que me interessa, uh, mas, sobretudo, em relação a um outro tema que me parece mais pungente, mais urgente, mais uh, importante neste momento, que tem a ver com as faltas de mão. Uh, quem me segue sabe que eu sou muito uh, pouco propenso a considerar faltosas os lances de uh, uh, bola na mão um, acho que se marcam demasiadas faltas de mão uh, por, por todo o mundo não é só em Portugal, é por todo o mundo não olho para isto como sendo um complô, como sendo uma, uma tentativa dos poderes do mal virem tomar conta do futebol porque estão a manobrar, estão aqui a fazer tudo para uh, não haver seriedade. Não, nada disso. Uh, acho, eu vejo árbitros que são seres humanos que estão em campo e que muitas vezes se defendem relativamente àquilo que são as suas atuações uh, nos jogos. Mas pronto, já lá vou e já vou explicar a razão que me levou Uh, pegar neste tema hoje. Uh, antes disso, tenho que vos recordar, porque já me estão aqui a fazer sinal e eu uh, comecei a falar e não o disse, que... Uh, podem fazer perguntas. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto, seja no uh, Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, pode ir lá deixar as perguntinhas e, uh, no final, uh, eu e a minha equipa vamos selecionar as melhores perguntas e vou responder-lhes em direto também, mas no meu site, no antoniotadeia.com. Portanto, já sabem como é que funciona. Quem estiver a ver em direto agora, caixa de comentários, Uh, teclar, perguntas, não tem que ser sobre o tema dos penaltis de que eu estou a falar hoje, embora eu preveja que esse tema seja, se calhar, muito mais dado a perguntas do que outros quaisquer. Um, tem que ser sobre futebol e, no final, 5, 7 minutos depois de acabar este Futebol de Verdade, provavelmente por volta das 13 horas, eu vou estar no notoniotoday.com para, ma para mais uma sessão de Q&A, perguntas e respostas. É logo à direita da homepage, da página de entrada no site uh, um, e tem lá o link para assistir ao Q&A de hoje. Bom, vamos lá então. O que é que se passou uh, ontem, muito especificamente? O jogo Milan e o jogo da uh, Taça de Itália, a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, foi, uh, estava o Milan a ganhar por 1 a 0 e foi acabou por ficar empatada um golo com um golo de Cristiano Ronaldo, já no período de compensação, marcado uh, na conversão de uma grande penalidade, ou de um pontapé de penalti. Como é que foi o lance? Uh, há um cruzamento largo para a área do Milan, uh, Ronaldo tenta um pontapé uh, acrobático uh, e consegue fazê-lo e a bola vai bater no braço de um jogador do Milan, Calabria, que uh, tinha os braços, não estavam sequer à altura dos ombros, estavam abertos, de facto, porque ele tinha saltado para disputar a bola, uh, não estavam sequer à altura dos ombros e, para o um menor, muito importante, para mim, pelo menos, acho que sou um tipo com um bocadinho de bom senso, estava de costas. Ora, eu já tinha dito aqui uh, na, no seguimento do clássico que uh, duas coisas relativamente à grande novidade que foi marcada contra o Benfica uh, por mão de ferro após cabeceamento de Soares. Disse aqui duas coisas, disse e vou recordá-las porque são essas que eu vou dizer sempre. Aliás, voltei a dizer relativamente a um dos pormenores no jogo que Clube Porto Académico de Viseu e volto a dizer relativamente a outro pormenor, hoje, a propósito do Juventus Milan. O que é que eu disse na altura? que não valorizava o toque de Soares nas costas de ferro, não me parece que tenha intensidade suficiente, nem que seja faltoso, para afastar ferro do lance. Esse podia ser até, inclusive, uma saída airosa de uh, Arturo Soares Dias para esse lance da grande penalidade, porque era uh, uma solução que, enfim, ele uh, estaria defendido. Se ele quisesse apenas jogar à defesa, era isso, naturalmente, que marcava. Uh, há um toque nas costas, falta contra o do Porto, o que acontece a seguir já não era sequer digno de apreciação. Uh, mas eu até, em conversa com alguns amigos, já disse que essa seria a saída dos cobardes. Porquê? Porque é a maneira que ele tinha de se defender era uma saída exclusivamente defensiva e, do meu ponto de vista, seria uma decisão errada. O que é que aconteceu a seguir? A bola bate nos braços de ferro, que os têm abertos. Uh, estão num ângulo que eu creio que não chegará aos 90 graus, estará nos 80, 85 graus. Enfim, não usei o transferidor para medir, uh, mas ferro está de costas. E aquilo que me parece é que não se pode marcar a mim acho que era isso, que era justo, uma grande finalidade a um tipo que está de costas porque ele não vê para onde é que vai a bola. Ok, está a ganhar volumetria por causa de uma, um, uma posição do corpo que é anormal, certo? Também não vamos ter agora, naturalmente, os jogadores, quando estão de costas para o jogador que remata, até por uma questão de proteção, e de repente abrem os braços para poderem ganhar volumetria não era o caso. O Ferro estava a saltar. E eu desafio qualquer um de vós a tentar saltar para discutir um lance de futebol aéreo sem usar os braços para ganhar impulsão. É impossível ou pelo menos saltam uns bons 20 ou 30 centímetros a menos. Portanto, ninguém joga futebol assim. E este é um dos problemas é que eu acho que uh, muitos dos que fazem as leis nunca jogaram futebol na vida. E eu ainda ontem aqui disse uh, que uh, nunca fui federado de futebol e repito, mas joguei muito futebol, sei muito bem como é que se faz. Estive uh, dentro Dentro de campos, uh, disputei bolas, portanto, sei como é que as coisas acontecem. Ora bem, já tinha dito uh, que uh, mantive a minha coerência relativamente ao primeiro promenor do lance, quando vim dizer depois, portanto, aqui não há cores, não há clubismos, não há emblemas, esqueçam lá isso, não há cartilhas, não há avenças, não há favores a ninguém, há aquilo que eu penso, e quem faz o favor de me seguir está aqui para ouvir aquilo que eu penso sobre as coisas. E eu já mantive a minha coerência. Quando uh, houve a grande penalidade assinalada a favor do floco do Porto contra o Académico de Viseu, o toque nas costas de Zé Luís parece-me ser tão faltoso como o toque nas costas uh, de Soares em ferro no lance do Clássico. É claro que os adeptos do Porto já acham que não, acham que é diferente. E os do Benfica também acham que é diferente. Uh, com a diferença de que nos acham... Enfim, uh, nem vamos por aí. Um... E agora vou manter a minha coerência também relativamente àquilo que foi a grande novidade de ontem, assinalada por mão de Calábria, que estava de costas, tinha os braços nem sequer a 80 graus estava. Seria um país a 60, 55, 60 graus... E o pontapé acrobático de Cristiano Ronaldo acabou por tabular nas mãos de, ou no braço direito de Calabria que estava de costas para o lance. Do meu ponto de vista, não era penalti. No ponto de vista de Sandro Pioli, treinador do Milan, que o disse também no final do jogo, o penalti não era. No ponto de vista de Maurício Sarri, treinador da Juventus, que beneficiou dessa grande penalidade, penalti claríssimo, como é evidente. Ora bem, ninguém se entende. E eu até percebo que uma das ideias desta punição dos lances de bola na mão quando os jogadores ganham a volumetria tem a ver com a tentativa de acabar de vez com a subjetividade. Porque tudo aquilo que vem, quer nas normativas do International Board, quer nas instruções que a FIFA passou aos árbitros, acaba por manter sempre ali um certo grau de subjetividade. E a questão é que, como muito bem me chamou ainda hoje a atenção o uh, Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, que neste momento é comentador da Cic Notícias e do Jornal da Bola, um, conversei com ele há bocado sobre o tema e aquilo que, que ele me chamou a atenção foi para uma diferença entre aquilo que são as leis ditadas pelo International Board, que mandam, mandam punir um, a mão sempre que os braços estão uh, acima de 90 graus, que o ângulo do braço está acima de 90 graus, portanto, o braço acima do ombro, é aí que quero chegar, uh, e aquilo que são as instruções passadas pela FIFA aos árbitros, que já mandam punir uh, sempre que o braço está acima de 45 graus. Ora, 45 graus será, eu não sei se a Câmara apanha-se não, será uma coisa mais ou menos como isto. Não apanha, estamos aqui a dizer. Mas, pronto, uh, toda a gente que teve... Uh, Uh, matemática no, uh, i, i, no, no liceu, uh, consegue perceber o que é que são 90 graus. 90 graus é isto, 45 é isto. Pronto. Um... Portanto, o que é que se passa? Há aqui, para já, uma pequena uh, uh, diferença, uma pequena uh, uh, diferença entre aquilo que a FIFA uh, está a dizer aos árbitros e aquilo que o International Board colocou na lei. E isso é logo o primeiro ponto de vista, uh, o primeiro ponto de polémica para uh, que uh, uh, possa vir a criar-se confusão à volta daquilo que são as atuações dos árbitros. Uh, portanto, para responder à Eu coloquei três perguntas no título desta emissão do Futebol de Verdade. O que é, o que se pratica e o que devia ser? Para responder à primeira pergunta, o que é, já vimos. Uh, ninguém sabe muito bem, porque, por exemplo, o toque nas costas uh, do, uh, do uh, ferro no Porto Benfica uh, não foi falta, mas o toque nas costas do Zé Luís do Porto Académico de Viseu já foi. Portanto, aqui, uh, o que é, é, enfim, já vi marcar, não se marcarem faltas também a uh, jogadores que abrem os braços porque estão de costas e agora já vi marcarem-se também esse, esse mesmo tipo de faltas. O que é, está uma grande confusão. Uh, relativamente à segunda pergunta, o que se pratica, uh, enfim... Estamos também uh, aqui um bocadinho no meio da confusão uh, porque, aparentemente, vêm umas instruções e, e, e vêm outras completamente diferentes. Pequena inconfidência. Há um uh, árbitro uh, da primeira categoria do, do, do futebol português uh, neste momento com quem me encontro com alguma... por, por razões uh, absolutamente uh, uh, casuais. Uh, não, não, é, não posso sequer dizer que o senhor seja meu amigo, meu conhecido, enfim. Mas cruzamos-nos algumas vezes uh, na, na cidade de, de, de Lisboa. Uh, e, uh, uh, por acaso, perguntei-lhe... Gosto de aprender e gosto de perguntar a quem sabe, e acho que é um dos bons árbitros, não vou dizer o nome para não o comprometer, o que é que ele achava sobre o lance do, uh, da grande penalidade do clássico e hoje também sobre o lance da grande penalidade do uh, Neuânio Ventos. E aquilo que ele me diz é que ele próprio ficou um bocado confuso também. Porque, uh, enfim, uh, e é normal que fique, tal como já expliquei por aquilo que disse o Eduardo Gomes, que as normas que vêm do International Board são umas, as que vêm da FIFA são outras. E, portanto, eu vou dizer, enfim, a presunção e água benta, cada um toma o que quer, vou dizer aquilo que eu acho que devia ser, aquilo que eu acho que faz sentido para que o futebol não caia um bocadinho naquele... E eu, ainda hoje, por acaso, também estava a conversar com uma amiga acerca daquilo que era, por exemplo, a bola no patim no Hockey e Patins nos anos 80, cada vez que a bola batia no patim era pênalti, se fosse estivesse se dentro da área. E isso uh, gerou uma confusão em que o que é que se passou a seguir? Sempre que uma equipa estava a atacar, e na altura o Hockey e Patins jogava-se de maneira muito diferente daquela que se joga hoje, que os mais novos não sabem, os jogadores ficavam, havia a tática do quadrado, ficavam enquadrados à frente da baliza, todos ali dentro da área, e o adversário ia circulando a bola até encontrar maneira de entrar lá dentro. Mas isso também não interessa nada, porque não é futebol, mas, uh, de qualquer maneira, uh, aquilo que se passou, passou a acontecer foi que muitas vezes as equipas que atacavam faziam deliberadamente pontaria ao patim para conseguirem ganhar grande penalidade. E é aquilo que vamos passar a ter também no futebol muito em breve. É, se é que não temos já agora, sempre que uma equipa entra na área começa a ver onde é que está aí um braço para ele poder acertar e assim passa a ser grande penalidade. E os jogos vão passar a ser decididos dessa maneira e isto, peço-vos desculpa, mas também não é futebol. Portanto, um, consigo ver isto, seja qual for a equipa que esteja a jogar. É bom que percebam isso também eu daqui a bocadinho já vou ver as perguntas, já sei que uh, com certeza mais de metade dos comentários que lá vão estar vão ser uns a acusar-me de ser do Benfica, outros a acusar-me de ser do Porto mas, enfim, uh, para isso também já dei para esse peditório ah, não é coisa que me interessa muito. Eu não estou aqui a falar de clubes, estou a falar de leis e estou a falar da questão em termos abstratos. E é essa que me interessa. O que é que eu acho que devia ser? Já o disse algumas vezes, vou voltar a repeti-lo aqui. Aquilo que eu acho que faz todo o sentido é que a falta de mão só deve ser punida se houver uma mudança da posição do braço depois da última alteração de trajetória da bola. Ora, isso não aconteceu, além dos jogadores estarem de costas, porque, naturalmente, Costas, não conseguem ver por onde é que a bola vai passar. Isso não aconteceu, nem com ferro nem ontem com Calabria. Portanto, para mim, não era penalti nenhum, nem o outro. Porquê? Porque uma coisa é, isto também, atenção, também vem proteger os jogadores de uma outra situação, que são as tais mudanças de trajetória súbitas, os tais ressaltos, com que levam a bola a bater no braço, mas não havendo uma mudança de posição do braço do jogador que está a defender, depois da última mudança de trajetória da bola, se for um ressalto a meio metro, é, depois de, da bola percorrer esse meio metro, se for um cruzamento sem qualquer interferência, a 20 metros é desde o momento em que sai esse cruzamento a 20 metros. Aí sim, se um cruzamento sai a 20 metros e o jogador vai com o braço de encontrar a bola, admite que seja pênalti. Se há um ressalto, um remate, seja o que for, a meio metro e o jogador não mexe o braço depois uh, dessa última mudança de trajetória da bola, enfim, não me parece de maneira nenhuma que possa ser marcada a grande penalidade. Fico à espera das vossas perguntas, já vou ver daqui a bocado, calculo que algumas sejam sobre este tema, para esclarecer alguma dúvida que tenha sobrado, antes de acabar o Futebol de Verdade de hoje. Ainda queria fazer um pequeno esclarecimento relativamente à, àquilo que foi o último passo de hoje de manhã. Muita gente também não, não, não se deu sequer ao trabalho de ler o que estava lá escrito. Eu falei, usei dois termos para catalogar aquilo que é o sistema de atribuição dos níveis de treinadores em Portugal e um pouco por toda a Europa também. E usei dois, dois termos para os catalogar. As pessoas não, não, não foram ler, não perceberam, não sabem do que é que eu estava a falar, começaram a fazer comparações entre treinadores e médicos. Eu próprio fiz no texto essa comparação entre treinadores e médicos, entre treinadores e engenheiros civis, enfim, são coisas que não são a mesma coisa, por muito que queiramos. A apreensão do conhecimento não é igual. Uma pessoa, para ser cirurgião, tem que estudar, Uh, anos e anos e anos na faculdade, uma pessoa para ser treinador tem que estar 40 horas, uh, uh, tem que fazer cursos de 40 horas ou de 80 horas, nem sei quantas são, dentro de uma sala uh, onde não aprende mais do que aprendeu uh, durante o, o período em que foi jogador internacional ou uh, uh, jogador de primeira divisão. Portanto, não me venham com conversas não tem nada a ver uma coisa com a outra uh, estamos apenas aqui a fazer comparações só para tentar destruir argumentos, mas foi tudo gente que nem sequer foi ler. Ora bem, eu usei dois termos conforme eu disse, falei em farsa e falei a injustiça. E eles estavam claramente uh, uh, correlacionados com dois tipos de situações. Farsa, para mim, vou dizer-vos o que é. É uh, o profissional seguramente honrado, que é Micael Sequeira, treinador adjunto do Sporting Clube Braga, mas uh, em termos legais, treinador principal, porque o Rubén Amorim não tem o nível 4, o nível UEFA Pro, uh, Farsa é Micael Sequeira ser eleito pelos seus pares, treinadores da Primeira Liga, o segundo melhor treinador de janeiro. Não faz nenhum sentido. Alguém aí é capaz de, uh, uh, de explicar-me que sentido é que isto faz? Uh, enfim, eu só me lembrava, e volto a dizer, nada contra o profissional seguramente digno e honrado que é Micael Sequeira, faz o seu papel, mas só me fazia lembrar aquele boneco do ventrílo, o Donal, uh, em que um é o treinador e o outro dá as ordens. Enfim, não, não, agora, não é o Donal que é o comediante, é o, é o, é o senhor que segurava o Donal. Segunda questão, injustiça. Injustiça eu não estava a falar nem do Jorge Silas, nem do Rubem Amorim, nem de nenhum desses treinadores que, com certeza, ganham o suficiente para poder uh, fazer os cursos. Estava a falar, e também falei disso no texto, estava escrito de muitos jovens treinadores. Alguns deles já me mandaram mensagens, alguns deles já me... Uh, uh, porque temos amigos comuns, vamos com, e, e conversamos. Um, injustiça é esses jovens treinadores que têm, têm empregos, que depois dos empregos vão, porque é isso que o seu nível uh, uh, nível 1 muitas vezes lhes permite, vão ser treinadores adjuntos em uh, pequenos clubes, uh, nas camadas jovens, não ganham nada praticamente com o futebol. Às vezes dão-lhes o passe para poder ir aos treinos e depois exija-lhes que eles gastem milhares de euros a tirar o nível 2, porque senão não podem subir de nível. Isto é uma injustiça. E venha quem quiser dizer-me que não é, porque eu acho que é e duvido que possa mudar de opinião neste aspecto. Chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam que ainda têm mais um ou dois minutos para deixar perguntas uh, para o Q&A de hoje também. Vou responder-lhes daqui a pouco uh, no tadeia.com uh, Para já, aquilo que vos posso pedir, então, é que metam o vosso like e que partilhem a emissão de hoje do Futebol de Verdade, uh, para que os vossos amigos uh, nas diversas redes sociais também possam vê-la. Muito obrigado por terem estado desse lado e até daqui a uns minutos no tadeia.com para o Q&A de hoje. Até já.